0: RSbib.no podcast. Det är såna att det finns ju nog med när Björnson festivalen i Molde. Där har de gjort det til en årlig tradition och ha en Björnson föreläsning Der man får författare til att och snacka om hur den Björnson har i eh og Akkurat den har jeg adoptert ned til Bjørnebo-dagene. Så historiens første Bjørnebo-foredrag, det får vi fra et menneske som er sterkt inspirert av Bjørnebo. Så ta godt imot Erik Fossnes Hansen.
1: Ja, dette burde hette Vandrup-dagene, spørte jeg meg. Jeg satt i Kulturrådet i fem år. Folk lurer på, på hva vi driver med der. Det er så mangt, men en av de ting jeg hadde ansvaret for i fem år, det var alle landets litteraturfestivaler. Det er mange av dem. Mange flere har anet sånn. 35 stykker utenom de som står på statsbudsjettet var det i min tid. Og jeg husker vi hadde disse litt festivalfestivalene, Organisatoren inne til møtet, og sånn. De var veldig gråmelerte. Så trette og slitne var de, for det er slitsomt å drive litteraturfestival, og mye som skal organiseres. Så jeg tror vi tar en liten applaus jeg, for Randi Berge Vandrup. Det synes jeg vi skal gjøre. For det er ikke bare å gjøre det, og jeg bestemte meg for en ting de årene jeg satt i rådet. Jeg skal aldrig drive litteraturfestival. For det er heroisk, det som gjøres land og strand runt virkelig men så till uh, sakens kärna. Det লী nämligen en underlig litterär symmetri i att både Henrik Wergeland och Jens Björnebo blev fött i Christianssand. Den symmetrien är antagligen tillfällig, har vliket något med själve byn och dens luft eller beliggenhet att göra, men siden vi då en gång är i denna härliga stad så är det omsomt att dra det poängen i alla Det är nämligen vissa paralleller mellan de to, för ser Jens Björnebo dra var en nationalsbyggare. Så var han men kanske den sista av våra författare som på samma måte som Wergeland kunde sätta hele landet i brand med sin diktning, med polemik, med agitation och med att sätta sin egen person, sitt gode namn och rykte på spel. Så Wergeland är vår norska prototyp på diktern som samhällsmänniska och refser som bygger av myter og idealer, og mange av de store diktene som fulgte i hans bord, fulgte også dette mønstret. Det gjelder en Bjørnsson som en Ibsen, som det gjelder en Kjelland eller en Hansson, for bare å de helt store. Folkeleserne er det vi også kan kalle dem. Og Norge var et sted eh, der folkelesningen tidlig var både utbrett og hadde et høyt kvalitetsnivå, så opp til dem. De lot seg oppildende av dem, eller forarget dem, og noen ganger blir så dypt skuffet over dem at deres ord ble til aske. Jeg hadde nær sagt bokstavligt talt. Min far, som var født i 1920, fortalte at en av de tristeste dagene under krigen var i 1941, da hans mor, min bestemor Olga, i vrede rasket med sig hamsund samlede verker fra familiens i bokhylde, tok dem med ned i bakhåren og brente dem. Så sterk var skuffelsen, de kjærligheten og beundringen hadde vært så sterk. Ja, og så stoltheten over at en av verdens største diktere skrev på norsk, dette lillespråket, og at man selv dermed var så privilegert å være denne, en av disse, denne store dikterens første lesere. Og dette sier litt om skjønnlitteraturens og skjønnlitteratens stillingsverdi for det norske folk. Folket var fattig men det kunne lese, og det leste, og det diskuterte, og det elsket, og det hatet, og lot seg oppflamme av det det leste. Hvis en intelligent dikter satte sitt talent in for en sak eller et ideal, da kunne mye skje i det norske samfunnet. Den frisinnede dikteren som opprører og samfunnsmenneske, som den ustanselige kaster av opplysende brandfakler in i de mørkere kroker av samfunnsdebatten, ble et ideal også for dem som ikke var diktere. Ja, for hele radikalismen i Norge. Denne tradisjonen har ikke opphørt på noen måte, men det er ikke lenger slik at en dikter spesielt ofte klarer å sette problemer under debatt på en slik måte at hele landet blir rystet og kirketårnene sveier fordi denne dikteren er folkelesning. Her er nok Bjørnebo kanskje den siste i en stolt tradisjonsrekke, der hans nærmeste foregjenger i rekka var Sigurd Hol, Arnulf Øvland, Nordahl Grigg og Helge Krog, og i hans samtid kanskje Mykle. I dag har vi jo, det dere vet, ganske andre og viktigere ting å være opptatt av. Og medier med oss. Bloggernes privatliv, for eksempel. Er det som ska ut og inn av «skal vi danse?» Er det hvem som er med i reality-seriene og deres interessante liv? Også på litteraturens område er alt blitt annerledes. I det forlaget av bokhandlerne, for, for, for bausende kort tid, bare 10 ti år, synes de har blitt enige i seg mellom at det norske, folk, det, det norske folk nå skal kjøpe og lese, det er underholdningsromaner, gjerne utenlandske sådane, med omslagsbilder, merker dere dette, av damer som står med ryggen til og glaner mot horisonten. Bare gå i en bokhandel og se hvor mange dere kan finne i en hylle. Og enda bedre er det selvfølgelig om disse damene har ett sterkt driftsliv, grensene til det sadomasokistiske. Da kan det selges millioner av disse bøkene. Og om det ikke er dette vi skal lese, så skal det kanskje handle om en norsk forfatter's privatliv. Det spiller ingen rolle hvor grenseløst alminnelig dette privatlivet er, så lenge det tangerer realityseriens seriens intimitetstyranni. For ideale nå er vist at dikterne skal ikke dikte. De skal ikke forsøke å sette seg inn i en annen sted, og lage oppdiktede personer, men de skal skrive beskrive virkeligheten, fortidensvis sin egen. Eller, enda bedre, en virkelighet som ligner litteraturviternes virkelighet. Skriv om en universitetslektor og hans spennende daglige reiser med kollektivtransport til og fra blinderen. Og du har sikret hedersplass i læreboka i sammenlignende litteraturvidenskap, kapitel om nåtidens litteratur. Slik digresjoner som den jeg nå er i med her, har med å bli rene elendighetsbeskrivelser, så jeg skal avslutte den nå. Jeg skal bare samle trådene og si at troen på litteraturen og dens betydning og vad den kan få til, den har tydeligvis avtatt proporsjonalt med den status man i alle leire tillegger selve dikterevnen, altså den kreative og originale bruk av fantasien, den betyr ikke så mye lenger. Og for å vende i til Vergeland et øyeblikk, det i sin totalitet, i sin grenseløse fantasi og evne til å mane frem bilder og skikkelser og motiver, at han og Bjørn Bolin hverandre. det, i det å gi sin grenseløse for interesse for ant og andre enn seg selv, selv om begge også interesserte seg sin egen person, naturlig nok. Som dikter er de uvanlige, allsidige, det har rene fakulteter i sig selv, og de viser en likhet i mange ting, og slett ikke utelukkende i alkoholismen, men også i sin omsorg for og brennende kamp for samfunnets svake og utstøtte grupper. Bjørn Bo i sine romaner, så vidt jeg husker, «Vergeland en gang, og bare en, i Jonas». Men det er tilgjengelig ett citat som kunne stått som motto for hele Jens Bjørnebos forfatterskap. Det er den radikale, gamle radikale redaktør og litterat Abraham Werner. Merk navnet. Det ikke uten betydning han heter Werner. Werner. Som i diskussion med en ung litteraturjournalist og dikter roter seg inn i en diskusjon om socialismen i Norge. Jeg skal sitere fra fra boken. Hør her. Werner tok sigaren ut av munnen. Ikke et ondt ord om Arbeiderpartiet. I alle fall ikke av dem. Det kongelige norske Arbeiderpartiet har nå hatt russetid siden 1936, og det kan være på tide å se litt nøyere efter på eksamensresultatene. Selvfølgelig har vi, ja jeg sier vi, jeg sier fremdeles vi, gjort meget galt, og vi har strøket i en rekkefag i norsk. Og almindelig økonomi har vi strøket blankt. Likeledes i oppførsel og flit og orden står til stryk alt sammen. Og i Hans Jakobsens ost er resultatene blitt alldeles fryktelige, men som helhet er eksamensresultatet allikevel ikke så dårlig som de tror. Ligår så uforstående på han. Hans Jakobsens ost? Kjenner ikke Hans Jakobsens ost? Nei, det er forferdelig. Nei. Vet ikke at sosialismen i Norge begynte med Hans Jakobsens ost. Nei. Werner tok ham i armen og drog han bort fra fortauet, inn mellom trærne i parken, så bøyet han seg nedover og så på ham med åpen munn og hengende underleppet. Har de aldri lest Vergeland om da han kom forbi grovarbeider Hans Jakobsen, som satt i sneen og spiste sild og tørt brød? Først spiste han silden som var best, og så det tørre brødet efterpå. Knapp middag i dag, Hans, sa Vergeland. Å oh, nei. «Jeg har sånn god ost på brødet», sa Hans Jakobsen. «Hva?» sa hverklart han. ser hverken smør eller ost på brødet ditt. Ikke annet den sneen som faller.» «Jo», svarte Hans Jakobsen og pekte på straffarbeiderne fra tukthuset som arbeidet et stykke borte. «Jeg har en alldeles utmerket ost på brødet. Jeg har frihet.» Känner de virkelig ikke den pene lille historien?» De dunderbarnet rynket på den pene lille nesen. Jo, sier han, jeg har vist hørt den før engang. Vergeland er sterkt overvurdert i litteraturhistorien, slik om som Ibsen og Hamsund er overvurdert i utlandet. Hans Jacobsen Sostedt er bare en av de mange referansene som ligger i en roman som Jonas. Men det er flere, og mange av dem er skjulte for leseren Det første øyekastet. Jeg skal vende tilbake til Jonas om et øyeblikk, for det er den boken jeg skal ta utgangspunkt i i kveld, men la meg først kaste et blikk på Bjørnebos forfatterskap i sin helhet. Det er nemlig just vanlig rikt for allsidig. Samfunnsreffesen, han er der selvfølgelig. Agitatoren også. Vil man ha dikt i strengt klassiske former? Bare forskyne seg. Blant perlene vil jeg si. Dypt impresjonistiske dikt, de også. Hva med dramatikeren? Han er der, og med tyngde. Humoristen? Neppe noen har vel skrevet så morsomt på norsk som Jens Bjørnebo. Reisebrevforfatteren? Jo da, massevis. Intervjueren og journalisten, litteraturkritikeren, teaterkritikeren, litteraturformidleren, de er også sterkt til stede. Formidleren av historie genom essays og artikler og romaner? Ja da. Nasjonalromantikeren? Jo, leter man godt, lar han seg også oppdrive. Pornografen? Selvsagt. Den patetiske drukkebolten og skandaliserte kjendisen, massvis. Den klassiske riksbollsmannen, den radikala agitator, anarkisten, hva så med metafysikeren og antroposofen, den kristne bjørnebo, steinerskollæren, elskeren av Goethe og Schiller, Høldelin, Novalis og Rilke, Schubert og Beethoven og alt som var av tysk kultur, han eksisterer side om side med den bjørnebo som nådeløst utleverer tyskerne og deres vesen og nazistenes ugjerninger som igjen eksisterer side om side med den Nordafrika-reisende, araber-lignende skikkelsen i Djellaba. Og sikkert et helt sett av enda flere bjørneboer, noe som i grunn reflekteres i det faktum, at Jens Bjørnebot på de mange fotografier som eksisterer av han ustanselig opptrer i nye kostymer med og uten skjegg. i isenesettelser kan man si som er like omskiftelige som de voldsomt omskiftende roller og oppositioner han inntar i sitt forfatterskap. Enten vi ser kunststudenten, antroposofen, poeten, læreren, sjømannen, den forfinde, steten, kokken, bohemen, småborgeren, den verdensreisende, den internasjonalt berømte forfatteren og den selvsikre intellektuelle, eller fylikken. Bjørnebots forfatterskap er nemlig også sterkt antitetisk. Og det er det peneste jeg kan se si om ett forfatterskap. Sånn sett er han nemlig en sann dikter, fordi han gjør det en dikter og bare en dikter kan gjøre, nemlig å ha forskjellige meninger, til dels samtidig, til dels slik at de avløser hverandre, til dels komplementære og til dels altså antitetiske. For en litteraturteoretiker burde dette være guld, Men akk, det er jo ikke sånn man skal tenke og mene i denne verden. Det har de flesta av dem lært i de forberedende og ikke glemt siden. Derfor synes ofte de som vet best, at Bjørnbos forfatterskap er noe ordentlig rot. For det første altså, dette forferdelige metafysiske skramlet. For det andre altså fascinasjonen for den grusomme tyske kultur og det vanskelige tyske språk, alt dels ubegriplig, spesielt om man ikke selv kan et ord tysk. Og for det tredje altså disse stadige vekslingene av ideologiske og politiske og polemiske positioner. helt uten å forsøke å skjule sine spor med vanlig dikterisk tokkeprat eller svingsaktige positurer. I det sa, det sa jeg. Kan dere og endelig dette riksmålet, det forferdelige, konservative, borgerlige riksmålet og formsikkerheten i lyrik og prosa som fullstendig er ute av samsvar med hvordan et kyskt og skikkelig radikalt og trygghetssøkende norsk menneske bør skrive, nemlig etter normen. Det er en til synlattende normløs dikter og et til synlattende normløst forfatterskap, ikke bare språklig. Og siden de fleste litteraturvitere bare leser på overflaten av tekstene, så er det vondt for å se at denne dikningen nettopp setter opp sine egne normer og følger dem. Sine egne antinormer, -norm så si. Og om de ser dette, så ser de ofte ikke verdien av det. Så radikalt, så utenfor boksen er dette forfaterskapet fremdeles, at det ikke får sin anerkjennelse enn dog av dem som burde se verdien av nettopp å være utenfor boksen. Fordi denne boksen ikke ligner på noen boks, er i en boks. Fordi den ikke ligner den vedtatte radikalitet slik den versgod har å arte seg når den kommer til uttrykk i litteraturen. Jeg minner her igjen om den lille scenen med Hans Jakobsens Ost. Friheten. Og da har vi samtidig også nevnt titlen på den roman som vel står som Jens Bjørnbos hovedverk Frihetens øyeblikk. Jeg kjente aldri Jens Bjørnbos for han døde allerede i 1976, men jeg var så heldig og kjenner ganske godt to av hans nærmeste venner. Øystein Parmann, som var min første forlegger i 1985, og Karl Brodersen, som var en av Steiner mentorer nestorer. Øystein hadde kontoret fullt av originalverker av maleren Bjørnebo, vi må ikke glemme at han også var kunstmaler og slet ikke noen dårlig igjen. Og det var spesielt for en ung Bjørnebo-beundrer å sitte på det forleggerkontoret i Arbindsgatet, og se på disse bildene. Begge to fortalte litt om ham. Jeg husker særlig Kalles utsagen. Jens var det minst borgerlige mennesket jeg noensinne har møtt. Øystein sa, han er det mest frihetlige mennesket jeg har kjent. Ingen av disse to var uten kritisk blick for hans liv og levnet, gjørende laden på den ene eller andre måte, men begge beundret sterkt og beklaget samtidig på ett vis, hans kompromissløse holdning til absolut allt. denne grenseløshet og fryktløshet som hade de menneskelige konsekvenser det hade for ham selv og hans nærmeste. Konsekvent uborgerlig var det i alle fall, og selv om også småborgeren Bjørnebo sig seg lete opp her og der, eh, selv om også småborgeren Bjørnebo lar seg lete opp her og der, bare man leter riktig godt. Då ska vi nærme oss hovedsaken her, nemlig Jens Bjørnebo som romanforfatter. For det er først og fremst det han är. I Min øyne er det også der han har ytet sitt ypperste kunstnerisk sett. Det er mulig at jeg sier dette fordi jeg selv er romanforfatter, og derfor er jeg forpliktig til å mene at romanen i seg selv er den eneste overlegende kunstform. Det synes jeg jo. Men jeg tror jeg har rett i at han først og fremst er romanforfatteren Bjørn Bo. Jeg vet jo ikke, for jeg, jeg er jo nemlig ikke litteraturvitter, åpenbart ikke. Det bør jeg til. Men eh, om litteratur håper jeg at jeg vet litt allikevel, eller om jeg ikke har studert litt hvit. <går> Unnskyld, litt hvit, hvit litt, om dere tilgir et, et håplig ordsbilde. Eh, jeg skal derfor ikke by på en analyse eller klassifisering av forfatterskapet. Jeg kan bare by på en lesning av det, kanske av en del av det. Og den lesningen er bare min egen. Jeg kan godt tenke seg at den er gal. Jeg bare advarer om det. Men jeg blir glad hvis dere hører på det allikevel. I alt skrev Jens Bjørneby om 14 romaner, og ikke alle er like gode ikke alle er like betydningsfulle, og jeg skal ikke innom alle 14. Ta den ro. Utover romanene skrev han tre diktsamlinger, en del løse enkelt dikt, seks skuespill hvis man er generøs, og utgav en rekke samlinger med artikler og essays, både mens han levde og post-humt. Og plutselig nok, bare én novelle. Hvis man da ikke regner kortromanen Herthug Hans for en lang novelle, en novella, slik Bjørn Bo selv ofte gjorde det, da blir det tok. Men det er uansett litt påfallende, siden romanforfattere ofte har et novelistisk forfatterskap ved siden av. Og det er kanskje spesielt påfallende siden Bjørnebo utgav tre meget kresende samlinger med den mest fortettede litterære form av dem alle, nemlig dikt. Ordet dikt kommer da også fra det tyske ordet for tett eller fortettelse. Men ikke alle romanforfattere har det sånn at de skriver noveller. Jeg selv har for eksempel ikke det i særlig grad. Alle mine noveller blir til romaner. Og da vil mange si, «Bør du fortid da skriver flere noveller med stor så det blir liksom flere romaner også." Men det er ikke sånn jeg mener det. Det jeg mener hos, det jeg mener, se, er det, det jeg mener er det jeg Er tror å se hos Bjørnebo. Og mange andre romanforfattere uten et stort eller betydelig novellistisk faderskap, nemlig at de novelistiske elementene, de inngår i romanens større episke strukturer og narrativer. Det er frittstående høydepunkter, kan man se si, inne i romanene. Dem er det mange av hos Bjørnebo, så å si, i hver eneste bok. De er hva den amerikanske filmregissøren Stanley Kubrick en gang kalte non-submergable units. Eh, Kubrick mente at hvis en av hans filmer inneholdt five non-submergable units, altså fem scener, som i sin novelistiske fortettethet var så gode, så fortettet at ikke lot seg dukke under overflaten, at de lik bøyer på en badestrand alltid vil sprette opp igjen og holde seg flyttende. Ja, da var filmen i boks. Resten, sa Kubik, er transportstrekninger. Man kunne bruke et sitat av Bjørnebo her, om et virkelig godt dikt. Hva er Bjørnebos definisjon på et virkelig godt dikt? Jo, skriver han et sted det er en gjenstand som er så godt og solidt satt sammen at det kan kastes ned trappen uten å gå i stycker. Og det samme kan man se si ikke bare om enkelte filmscener og dikt, men også om gode romanscener. Vi er nå kommet til å stykke i diskusjonen om vad som utgjør en roman, en god roman, og hva en roman er, og det er derfor også interessant å merke seg hvor lite Bjørnebo selv har skrevet om å skrive romaner. Det er påfallende lite. Men han eller skriver, så brekket spruter om Berthold Brecht og teaterteori, om pornografien, stilling i Norge, om kriminal, om sorg og pedagogikk. Ja, så går han om andres romaner, så skriver han påfallende lite om kunsten og skriver romaner ut fra egen erfaring. Han har visst ingen egen romanteori, tilkjennigir lite om sin metode og sitt håndverk, men, men heller ikke dette er uvanlig. For en kunstner liker ikke å bli kikket i kortene. Bokstavlig talt i kortene. To giganter som Orson Welles og Henrik Ibsen var begge opptatt av tryllekunst. Både med kort og andre rekvisitter. Orson Welles beklaget seg over at ingen i selskap selskapslivet noensinne ba ham om å fremføre en tryllekunst. Enda han hadde mange på lager. Orson Welles kunne møte opp i selskaper i Hollywood med skjult kanin i dressen. Men langt på natt måtte han og kaninen forlate selskapet med uforrettet sak og dressen full av kaninbær. Det kan jo ha sine årsaker at han aldri ble spurt. Ibsen tryllet for familie og venner. Når han lurte dem, smilte han og lurt og gåttet seg. Selv ikke når han skuespill feiret store triumfer på de europeiske hovedsteders nasjonalscener, var Ibsen så fornøyd som når han med små apparater hadde laget en lite mirakel for familien hjemme ved stuebordet. Ett lite mirakel de ikke gjennomskut. For kunstneren er en trillekunstner. Han lager illusjoner, han skjuler sine virkemidler, han skjuler de bakenforliggende mekanismer, og Bjørnebo gjør dette i høy grad etter mitt syn. Men om sin metode, eller nettopp derfor, skriver han om sin metode svært lite. Han er inom skrivekunstens mysterier når han omtaler andres verkeeller i den biografiske romanen om romanforfatteren Ragnhild Gjølsen, Drømmen og Hjule. Men selv om det fremgår tydelig at han har en klar og kvalifisert oppfatning av romanskrivekunstens håndverk og vesen, så blir dette sekundärt relatert til hans egen romankunst. Men noe har vi. Lite, men noe. For eksempel essayet Nær jeg skrev Jonas, forfattet for det svenske tidsskriftet Bokvennen, i utløpet av den store debatten som skoleromanen Jonas medførte over hele Norden. Skoleromanen, ja. Den så såkalte skoleromanen ville Bjørnbo antagelig sagt. For Jonas er så mye mer enn en skoleroman, ville han hevdet. I dette essay skriver han nettopp, citat, «En bok som er ordentlig gjennomtenkt, har den likhet med et isfjell.» at bare en ninedel av den er synlig over vann. Men hvis ikke de andre, de åtte ninedelene, var der og bar, da ville ingenting være synlig i det hele tatt. Det meste av dette er slikt som forfattere i alminnelighet tiger med. Men i dette tilfellet, hvor isfjellet virkelig fløter omkring i et hav av misforståelser, må det være berettiget. Altså det er den voldsomme, nesten, skikaneaktig kritikken og debatten han sikter til. I det hele tatt er dette essayet når jeg skrev Jonas svært verdifull som nøkkel til hans teknikks roman romanforfatter, og vi ska komme tilbake til det, men jeg må ta en omvei om selve boken og mitt eget første møte med den. Det var nemlig jeg som var Jonas. Det var jeg. Ikke i bokstavelig forstand, selvsagt for boken utkom i 1955, altså 10 år før jeg ble født, og 17 år før jeg begynte på Furusets skole i Oslo. Romanen Jonas begynner med en etterlysning i avisen. Ganske moderne. Det de skrev om Jonas i avisen var bare dette. 8-åring savnet i fire døgn. Den 8 Jonas Andreasen er meldt savnet fra sitt hjem i Trondheimsveien. Og den slutter som et eventyr. Og her slutter historien om en gutt som ikke kunne lese. På tross av at han var over 8 år gammel men som allikevel klarte å sette i gang mange ting ute i verden. Det er dette, at Jonas ikke klarer å lese, samtidig med at de andre klarer det, han selv burde klare det. Det er dette som setter i gang Jonas skjevne, hans lille skjevne, som blir for, eller det som utløser det store julifortellingen, som er en usett vanlig polyfon til den norske romanen å være, og sterkt antitetiske sine forskjellige synspunkter, der mange små og store skjebner flettes inn i hverandre. Alt sammen som følge av Lille Jonas mangelfulle lesekunst. Og verden blir bittelitt forandret. Ytre sett er dette en skoleroman, som Kjellands gift, eller Skjerfix, det forsømte forår. Og yttre sett er det også en realistisk hverdagsroman. Og hva som kunne skje med et barn den gang, som ble dømt som evneveikt, til tross for at det bare hadde dysleksi. Det er politisk sett en flammende kritik av den kulturelle og pedagogiske ensrettingen i et Norge, som den gang var nesten for en ettpartistatsstat å regne. I alle fall på den måten at ett parti hadde noenlunde hegemoni som ideologisk strakte sig inn i bestemmelser om, om hvordan meteorologene skulle uttale snø på radio, og hvilke ord som derfor burde utryddes fra ordlistene, som Bjørnebo skriver i romanen, citat. Det er to lærere som snakker sammen. «I en stund snakket de om lærernes store vanskeligheter med å få barna til å skrive naturlig, på den måten staten hadde bestemt var naturligt. naturlig.» Det er altså en samfunnskritisk og en og en kulturkritisk bok. Den er dypt kritisk til det Bjørnebo kaller skjemavelde i skolen. Altså en situation der man prøver å gjøre skolen til en kunnskapsinngytende maskin. Det maskin som på kortest mulig tid skal sprøyte barna fulle av så såkalt nyttige kunskaper, som så, forestiller man seg da, liksom bare blir i dem. Altid. Og som så skal kunne måles. Og som vi ser så har ting kanskje ikke forandret seg stort. I det vi nå tror at alle våre barn deltar i en kunnskapskonkurranse med kineserne, vi tror alle at vi deltar i en kunnskapskonkurranse. Dette er selvfølgelig det eneste på oss. For kunnskapet fungerer ikke på den måten. Det har aldri fungert sånn. Kanskje er ting som før, eller kanske er sirkelen slutet. Og sånn så kunne Jonas kanskje også kalles en tendensroman. Og romanen er videre et vidunderlig, farverikt, impresjonistisk Oslo-portrett fra 50-tallet. Det er en side ved boken jeg aldrig har hørt noen fremhele. Og endelig er den selvsagt et usitt vanlig, følsomt og innsiktsfullt barneportrett skrevet av en forfatter som på dette tidspunkt selv om han ikke hadde noen lærerutdannelse hadde omfattende erfaring som pedagog i omgang med barn på Jonas' alder. Bjørnebo skal på Steinskolen ha vært en usitt vanlig høyt elsket lærer slik at ungene hang på han fysisk når han gikk gjennom skolegården. De kastet sig over ham, klatret på ham og trakk i ham og la ham i bakken. Og han var slett ikke den eneste læreren der som var slik, jeg husker flere, som var akkurat like da fra min egen tid. Men om den romanen er det at Bjørnbo sier i den nente essayet «Jonas har aldrig vært, den er ikke, og den vil aldrig bli en tendensroman.» Det skriver han med understrekninger og det hele. Tidligere skriver han «Skolehandlingen i Jonas är en rent ytre ramhandling. Hendelsesforløpet kunne godt vært langt, lagt till en avis, et sykehus eller hva som helst. Vad er så denne romanen? Hva er dens egentlige og bakenforliggende handling? Jeg må si noe mer om meg selv. Det var alltså jeg som var Jonas som liten skolegutt. Og allikevel ikke. Ikke kom jeg fra noe spesielt resursvakt hjem, selv om det var helt, helt vanlig hjem. Og ordblind var jeg slett ikke. Jeg hadde nær sagt snarere tvert imot. Det var heller litt for meget av det gode, syntes min mor noen ganger. Som åtteåring hadde jeg kunnet lese innen natt et, siden fireårsalderen. Jeg snakket engelsk flyttende. Jeg spilte piano, jeg var musikalsk. Stort ordforråd hadde jeg også, sikkert som følge av at jeg kom fra et hjem med mange bøker, der det ikke var noe skille mellom barnebøker og voksenbøker. Slik at jeg kom hjem fra min første skoledag som syvåring på Furusets skole, og min mor spurte om hva vi hade lært. Så sa jeg at vi har lært bokstaven e Hvorpå jeg gikk in i stua og leste videre i general Otto Ruges Krigen i Norge, Binn 2. Men alt dette, ordforrådet og kunnskapen og musikken og det hele det gjorde meg Nå var kanskje litt underlig, i mange av medelevenes øyne Så jeg fikk ikke noen god skoletid på Furusets skole, det er sikkert. Etter hvert begynte jeg skulke, snike meg av gårde For å slippe de daglige ydmykelsene. Og til slut da helvete fortsatt i annen skoleår, plutselig nektet jeg. Jeg ville ikke gå på skolen mer. Jeg sa tydelig om dette til min mor og mine storesøsken, som var svært mye eldre mig. meg. Og det forstod og respekterte de av en eller annen grunn. Jeg meldte mig ut. Det underlige var, syntes min mor og mine storesøsken, og det syntes jeg også, at lærerne ved denne skolen åpenbart syntes det var mig, det var noe verden med. Jeg ble sendt til kurator og psykolog. de kom skriv fra skolen og skolestyret, men min mors holdning var klippet fast. Det er ikke noe i veien med min sønn. Han har evner, han kan lese, han er fantasirik, skolen burde la han få sig, han burde være en ressurs for skolen. I stedet lar dere han bli behandlet slik av de andre. Han vil ikke gå der før dere har bedret situasjonen for ham. En stund fikk jeg hjemmeundervisning av mine søsken, det gikk riktig bra. Vi holdt mye på med steinalderen og bronsealderen, kan jeg huske. Og på furesett var de velkommen til første kapitel i leseboka. Så da skolestyret var like insisterende på at det fremdeles var meg det var noe galt med, sa min mor, det er greit, da tar jeg ham ut av skolen og setter ham på Steinskolen, den har jeg hørt om. Og det var en ganske voksen beslutning av en alenemor og sentralbordame på, uten høyreutdannelse på Grorud i Oslo i 1973, men det gjorde hun. Til tross for at Steinskolen lå tre offentlige kommunikasjonsmidler og mer enn en times reise unna. Dit kom jeg i desember 1973, og der gikk jeg på skolen. Der fikk jeg det bra, ikke problemfritt, for ingen har en problemfri skolegang, men, men svært bra så går det noen år. Vårt hjem er stadig likefylt av bøker for mine foreldre, og mine søsken var lesende. Lesing var liksom ikke en interesse den gang, det var bare noe folk gjorde. Man leste, så det var bøker overalt. Mor og far hadde til og med kostet på seg å bygge bokhyller i eik i stua av en snekker. I dem sto klassikerne, voksenbøkene på rekkerad. Av og til, etter hvert som jeg ble eldre, og oftere og oftere tok jeg ut noen av dem, og leste uten egentlig å få så mye enda ut av Maxim Gorki for eksempel. Jeg vet ikke om det var mor som sade men jeg tror det var hun som sade det. Denne du kanske se på, eller noe sånt, sa hun. Og da stod jeg med Jonas i hånden, paperback-utgaven. Mor må ha ment med det. Jeg kan ha vært ti, kanske elve år, og jeg leste. Og det var svært mye jeg ikke forstod. Men Bjørnebos språk er så billedskapende, og dessuten så rikt. Og handlingen er så effektivt, og så renskåren. Selv om den er springende, og skikkelsen er så effektivt tegnet at det leste i ett strekk. Jeg kunne kjenne meg veldig godt igjen i eh, og leve mig inn i mye av det. Jonas blev utsatt foran sine såkalte kamerater på skolen. Jeg kunne kjenne igjen veldig mye av hvordan lærerne oppførte seg også. Det var selvsagt mye jeg ikke forstod. Men barn er rare. De leser også gjerne det de ikke forstår. Og dessuten var det alt så vakkert i denne boken. Selv det hesselige var på en måte på en grusom måte, svært vakkert. Denne boken hadde en rikere virkelighet, ville dag sagt, en svært mange bøker som bare skildrer en yttre virkelighet. Heltiden hadde jeg følelsen av, uten at jeg hadde ville kunne sette ord på det, at denne historien skjuler en hemmelighet. Den hadde noe felles med folkeaventyrene, med sangene. Det lå liksom noe bakenfor. Og endelig kom jeg frem til det kapittelet i boken der Jonas havner på sin nye skole, som i romanen ikke har noen navn, men som er steinskolen. Det er vel den mest frapperende litterære gjenkjennelse jeg noensinne har vært med på. Der og da ble jeg forfatter. For Bjørnebo beskriver moment for moment, sansning for sansning, øyeblikk for øyeblikk, ord for ord, stemning for stemning, min egen første skoledag på Steinskolen i Oslo, og hvordan jeg opplevde den. Nøyaktig, presist, helt kongruent, ikke slik at det lignet 90 men 100 prosent. Akkurat slik var det. Ikke nesten slik. Akkurat slik. Og med like stor nøyaktighet skildret han så mine egne første uker og månter på den nye skolen. Det var vel da jeg skjønte hva en roman kan være. Fra da av leste jeg romaner. Ustanselig. Men få har gjort like utslettelig inntrykk på mig som Jonas man kan innvende at dette er av personlige identifikasjonsgrunner, men selv når jeg forsøker å trekke dem i bakgrunnen, fremstår denne teksten som levende, gåtefull og rik. Til tross for de svakheter som kritikken allerede i 1955 fremsatte mot den. Det er en karikatur innvendte både kritiken og lærerstanden. Den er urettferdig mot norske lærere, hvorav de fleste gjør sitt beste i skolens vanskelig hverdag. Den fremstiller den som pappfigurer. Den er for tendensiøs, den er for reaksjonær, den er for polemisk. Den er for mange innskutt i essays der forfatteren gjør rede for del sine meninger, vel og bra, men hvorfor skal han gjøres rede for så mye annet så Myter og bibelhistorie og gøte og tysk dikning, andre ting enn det som de synes er temaer, nemlig den norske skole helt uvedkommende. Sant nok, kanskje. På vis. Men ingenting endrer på dens litterære mangetydighet, og ikke på dens effektivitet. Hva er det med denne boken? Hvorfor heter gutten Jonas? Et navn som går forferdelig dårlig gentil. Og ikke Knut. Hvorfor kalles lærerne for salamander? Hvorfor får vi vite så mye om hva hovedpersonene drømmer hele tiden? Hvorfor spiller jul på? og mekaniske attraper og innretninger en så stor rolle. Hele denne boken er som et drømmebilde, et maleri om man vil, som tross sin tilsynelatende realisme plutselig syns å være absurdistisk og symbolistisk. Og hvorfor står esseiene som er uten tilsynelatende relasjon til handlingen der? Dagens litteraturkritikk ville vel ha respondert som datidens jorde, nemlig at forfatteren ikke behersket sin håndverk slik man burde, at boken var for springende, og boken var for overflatisk og endimensional. Litt i til visum står det med runeskrift på en av buttene i gravskatten i Osebergskipet, og det er så sant som det er risset, mennesker skjønner ikke stort, i alle fall ikke litteraturkritikerne, like lite i som i 1955. For saken er jo den at en hver litterærtekst, rent analytisk og følelsesløst betraktet, alltid har smakheter. Nødvendigvis vil den ha det, siden intet er fullkomment. Det gjelder for all kunst, betrakter og begrunner man den bare lenge nok. Alhambras genial arkitekt, han som tegnet gårdsplassen med løvefontenen, han la en liten feil i sitt makeløse, svevende mesteverk, en liten, villet skjevhet, siste. Siden bare det Gud skaper, er fullkomment. Og det er en anmasselse av mennesken å forsøke å skape noe fullkomment. Det er jo vakkert å på. Men det kan jo tenkes at han la inn denne åpenbare feilen, slik at ettertiden ikke skulle begynne å lete etter andre feil også, som sikkert er der de med, bare man ser lenge og godt nok etter. Bjørnebo nevner et sted, husker jeg husker ikke lenge, hvor han har lest hos en litteraturviter at Gøtes romaner var misslykkede. Bjørnebos kommentar til dette er like kort som den er besk på to ord. Akk, ja. Jonas har nemlig de kvaliteter en god roman skal ha, i mine øyne i avfall. Den har en historie. Den er et handlingsrevet plott, som gjør den vanskelig å legge fra seg. Den har for hovedpersonenes vedkommende et dypt lag av innsikt. Et lag av dyp innsikt i menneskesinnet. Alle dens skykkelser er i midtid tydelige og minneverdige. Selv bifigurene har navn og ansikter og væremåter, som gjør at man ikke glemmer dem så lett. Han kan minne om Dickens. Den engasjerer på flere plan, både intellektuelt og emosjonelt. Og endelig forblir det en restsum tilbake når man har forsøkt å finne ut av hva det er som utgjør den i alle dens enkeltheter. Så la oss se om Bjørn Bossell i dette eneste essay han skrev direkte og inngående om skrivningen av romaner, altså når jeg skrev Jonas, bringer oss nærmere en innsikt i metoden han brukte som kunstner. Først bruker han en del plass på å kommentere bokens mottagelse. Her under skikanene og kampanjesjournalistikken som ble brukt mot den. Ja, det raseriet boken blev møtt med i bredelag av samfunnets establishment anno 1955. Det er en svært interessant lesning, men vi lar det ligge her. Han skriver videre at han selv ikke deltok i debatten og aldrig tok det i motmelde, men at han nå i et svensk tidskrift vil gjøre rede for det som man ser på som misforståelser om boken. Og her er det at Bjørnbo, med like stor eleganse som, nødvendig, som nødvendighet, det får du unnskyld meg, jeg er ordentlig forkjølt. Her er det at Bjørnbo, med like stor eleganse som nødvendighet, viser hvilken finslipt polemiker og skarpsindig retoriker han var. Han skiller selv vekselvis mellom den virkning hans kunstverk har hatt i debatten. Jeg får inom noen dødelige hugg og stikk der, der hvor det kan blike absolutt nødvendig diskussionen om skolevesenet i Norge, men holder så verket unna. Han skriver også at skikanen ble oppveid av forsvaret boken fikk, og at det var oppmuntrende at enkelte kritikere oppdaget, citat at boken egentlig handlet om noe annet enn det debatten drev seg om. Denne assistansen kom fra universitetshold, først og fremst denne den danske litteraturhistoriker Erling Nilsen og den norske Platonspesialisten Egil Vyller. Sittatslutt. Endelig skildrer han også noe, citat av det mest rørende jeg opplevde. Citat, en fremmed barnestemme som en dag meldte seg i telefonen. Er det Bjørnebo? Ja. Jens Bjørnebo? Ja, det er mig? Dette er Jonas. Ha det bra! Men altså. Boken handler egentlig om noe annet enn det debatten hadde dreit seg om. Dette poenget gjentar Bjørnebo veldig mange ganger, og så kommer det han slipper katta ut av sekken for første og siste gang i sitt romansforfatterskap, det jeg kjenner til, og gir leseren en innblikk i sin teknik og kunstneriske tenkning. Jeg skal lese et langt citat fra dette essayet, fordi det beskriver bedre enn jeg kan gjøre selv, vad som utgjør de nitiendeler av isfjellet Jonas utgjør. Skolehandlingen i Jonas er en rent ytre ramrehandling. Hendelsesforløpet, dette har vi vært innom før, kunne like godt vært henlagt til en avis, et sykehus eller hva som helst. Sentrum i boken er gjenfortellingen av gralssagaen. Og den forutgående skildring av gymnasiastene. Hovedtemaet er anslått i setningen for hvis gralsriddere glemmer gral, da dreper de hverandre. Og for Parsifal hadde enda ikke lært det som var nødvendig for den som skal finne gral han hadde ikke lært å føle andres smerter like sterkt som sine egne. Derfor måtte han igen ut i verden for å lære mer og mer, og for å få mer forstand. Sitat slutt, han siterer seg selv. En del kritikere har klaget over at disse lange mytene gjør boken full av digresjoner. I virkeligheten er de selve fortellingen. Når boken har fått titlen Jonas, det er ikke fordi skolegjuten Jonas er hovedpersonen, men fordi han genom sin ordblindhet er den rene dårde som Parsifal er. Jonas er utilgänglig for vår fordervelse og selve det abstrakt abstraktmenneskelige som lever i vår samtidige kultur. Parsifal var som en hjort fra skogen, heter det, og innledningen som skildrer Jonas' drømmeliv antyder hans spesielle art, hans, i anførselstegn, rase. Gjennom ha vært isolert og beskyttet i sin barndom slik som Parsifal var, skal han en dag vise sig å ha veldige reserver som gralsridder. Men denne uskyld og harmløshet i barndommen har påført han lidelser, og dette vil gi ham den kunskap som Parsifal trenger. Hver eneste betydningsfull person i boken är en variant av Jonas Rasen. Overlærer Jokumsen som dør är Jonas. Werner er den gamle Jonas av en annen årgang av ett materiale som overlever, Marx er Jonas. Jungmannen er Jonas. Presten er Jonas, och ikke minst Bobby. Tyskerungen er Jonas. Under hjulet, venner, under hjulet, er det slike elskesjele bør. Olaf Bull. Den som dreper Bobby er ikke trikkeføreren. Han er uskyldig i privat forstand. Men han tjener den anonyme mekaniske makt. Sporvognen, det skinnelagte. Slik som det mekaniske seleksjonssystemet i skolen. Poeng og karaktersystemet vil drepe gutten Jonas. Det slik tänkt. Det onde, satanas, i boken er ikke mennesker. Det er det anonyme, ansiktsløse. Det er systemet, det store vakuum. Dette er samtidens demoni. Menneske uten blick og trekk. Det er blitt innvent at salamanderne, overlærer, strange og så videre, ikke er skildret i overensstemmelse med kunstens og tendensromanens regler. I virkeligheten er de skildret todimensionalt. Ikke som mennesker med gode og onde sider, men som pappfigurer. De er fremstillet nøyaktig slik som det har vært min hensikt å vise problemet. De er ikke mennesker. Strange er et rent symbol for samme makt som dreper Bobby ved trikken. Den samme demoni. Uten blick, Uten trekk. Vi mister i dag vår menneskelighet. Vi blir deler av systemet, av det store vakuum. Strange er ikke beskrevet som et menneske. Han har aldrig vært et menneske. Han er satanas i hyrdespillet. Den moderne Herodes barnemorderen som har munnen full av radikale, humanistiske, fremskrittsvennlige fraser mens hans fyller ut de skjemaer som dømmer oss alle fra livet. Nej han har aldri vært et menneske. Hvorfor han i denne roman, nettopp er lærer og overlærer han Ankunde like godss ha vært en radikala avisredakøer, som radikala avisredakøer som skriver indignert om neger i USA, men hans selv i sitt blad for lange døttstraff indført for norske assister og for længet av generalpreventive hensyn. O så jødende beskytte redakøen jøden er i utlandet, men som samtidig for lø salget driver en mand til selvmor, då hans barn til du li kanæt på gatten. Det er redaktør strange. Og selvfølgelig ville det være urettferdig å si at journalister er slik. Like urettferdig som det ville være å si at lærere er slik som overlærer strange, og jeg har heller ikke sagt det. Generaliseringen skriver sig helt å holde den fra en bestemt grupp av opphissede lesere. Det er ikke jeg som har injuriert lærerstanden, det er lærerstanden som dessverre har injuriert sig selv ved å pokke og pokke på at strange er et portrett av dem. Beklemmende er det bare å tenke på hva slags norsk og litteraturundervisning slike lærere driver i ubevåktede øyeblikk på katheterne i de mange ubevåktede øyeblikk Nej strange er aldri tenkt som et menneske han er langt, noe langt mindre og samtidig noe langt sterkere enn et menneske han er en inkorporation av tidens onde ånd han er tidsdemonen han er salamandren og Jonas har aldri vært den er ikke og vil aldrig bli en tendensroman ett ganske annet aspekt ved boken er alt som er knyttet til navnet Jonas, profeten i leviatans buk. Han gikk til Ninive, den store by, som var tre dager stor å gå igjennom, og hvor der fantes ti tusener som ikke visste forskjell på høyre og venstre, samt med eget kveg. Slaketekveg og stemmekveg er kjente ord, og det er ikke jeg som i min ondskap har gått bort og funnet på dem. Parallellen mellom Jonas-historien og den gammeltestamentlige mytet er så vidt strengt at efter oppholdet i Leviathans buk fulgte hvilen under gresskar-treet, efter oppholdet i mørket inn i livbåten, fulgte fruktbespisningen i sykeliggaren og møte med jongemannen. <tøk> da Jonas motstrebende vender tilbake til den store by, der er han ikke lenger alene, slutten av Jonas-historien, kan den være Leser, leser seg til i det gamle testamentet. Påfallen er at nesten Aina kritikerne har oppdaget noe videre i denne forbindelse på tross av at mønstret er lagt så tett opp til den i myten. Men mønstret, naturligvis er det heller ikke meningen at leseren skal være sett bevisst under lesningen. Når myten trenges, trekkes inn, da er det først og fremst som klangbønn, og det er gjort i tillit til at enhver myte er en arketyp, en slags urbilde som ikke kan unnlate å gripe inn i lesernes unbevissthet mens lesningen pågår. Langt mer regndommelig er det at ingen lærere har lagt det, men at hele indigenasjonen fra skolehold beror på at man har lest boken på det aller ytterste plan. Lærere bør jo bedre en andre være nær urkilden i vår kultur, blant annet nettopp det gamle testamentet, og derfor vil det naturlig vært at det i dele sett lærerne hade klart å lese boken bevisst, altså nettopp uten alt for sterk emosjonell reaktion. I midtid må man være oppmerksom på at de voldsomste reaksjonene fra skolehold ikke skriver seg fra egentlig pedagoger, ikke fra lærerinnere og lærere, men fra overlærere. Halskribenter, småpolitikere, utgiver av skoleblad og så videre, det vil si fra folk som innehar ledende stillinger, halvoffisielle personer som egentlig er på vei bort fra læreryrket og over i politiken. Folk som satser på den sosialistiske skolepolitikk og en fremtid innen den. Mange av de hyggeligste håndstrekningene i har fått skriftlig og offentlig fra lærerinnen og lærere, og naturlig nok først og fremst de yngste, som selv ikke har vært med på å bygge opp kontor og skjemavelde i skolen. Enda en ting som ble glemt i kampens hede, hete er at Jonas er en munter bok. Vi har hørt om folk som har ledd under lesningen, men dette får være nok Denne metoden som Bjørnebo skildrer den denne måten å tenke roman på, den er selvfølgelig ikke unik i verdens litterær sammenheng. Men få norske forfattere har vært seg den så bevisst som Bjørnebo. Skriver man seg nemlig in i det mytiske og arketypiske landskap, noe som særlig pregger tysk og fransk litteratur, men spesielt tysk, så henter man samtidig en styrke fra disse mytene og fortellingene, og, har, og de har vært med oss som mennesker i evigheter. Jeg røper vel ikke for mye om jeg sier noe av at dette er en litterær metode jeg selv benytter meg av til en grad, komponerer mine egne romaner. Jeg bruker mye tid på dette. Den egentlige handlingen, dette står så glad i forordet til min debutroman Falketårne, den egentlige handlingen kunne foregått i en annen tid, på et annet sted. Slik alle egentlige handlinger kunde det. Det gjelder for min nyeste roman også, Et homeliv, som i likhet med Jonas av Jens Bjørnbo og Elling av Ingvar Ann Bjørnsen er en slags Parsifal eller Sigfrid-myte. Dere vet han som på norsk kalles Sigurd Fovnesbanen som dreper Dragen Fovne. At hotellet i et homeliv heter Fovnesheim er altså slett ikke tilfeldig. Og at min 14 år gamle helt er så naiv og kunnskapsløs som han er, nesten som Ann Elling, den grimme Elling, eller som Parsifal, det er heller ikke tilfeldig. Min helt forsøker å være en helt, og det går ikke bra i det yttre, men det skjer allikevel noe med men menneskene som omgir ham. For slik er det i alle fall for meg at så lenge jeg ikke ser myten bak romanen, fortellingen bak fortellingen, så kan jeg ikke skrive den. I Salmeve Reisens slutt er det myten om de syv guddommer i den greske mytologi som ligger til grunn. Det reflekterer seg selv i på hovedpersonene. Jeg får bare nevne et exempel. Som romanforfatter skal du nemlig sortere virkeligheten og finne en form for den, og uttrykket du forsøker å gi skal bli stående, og da kan du ikke utelukkende gi deg hen til styrken i din egen stemme og i din uttrykskraft. Du må lodde dypere, ellers risikerer du at dine romaner 20 år etter bare står som bleke kommentarer til en samtid som forlengst er fortid, og flakkende bilder fra ditt eget liv, snapshots som ikke nødvendigvis er spesielt intressant for andre lenger. Endelig må man finne en form og Bjørnebo var en vanlig formsikker forfatter. Diktformen han ekscellerte i, og i enda høyere grad enn sin fetter andre Bjerke, nemlig sonetten, stiller ubenhørlige, nesten geometriske krav til dikteren, skal han bli god som poesi. Komposisjonen av bøkene er derfor hos Bjørnebo på samme måte symmetrisk og gjennomtenkt. Det gjelder like mye for Jonas som det gjelder for hans påfølgende skandalebok om det norske rettsoppgjøret etter krigen, nemlig under en hårdere himmel fra 1957. Ulykkelig nok utgitt det året Kong Håkon den syvende døde, og den litterære offentlighet først og fremst var opptatt av Agnard Myklus-sangen om den røde rubin. Først nå, etter at de fleste det angikk er døde, og etter at temaet langsomt har vært brakt på baner flere ganger, ja, etter at vi i vårt kongerike til og den hatt, hatt en tysk ambassadør inntil nylig. Axel Berg, hvis far var kommanderende offiser her i Kristiansand, så vidt jeg har forstått, hans mor norsk, og som på ydmykt vis har nærmet seg dette vanskelige temaet i sitt møte med nordmenn. Først nå kan man se hvor mye urett vårt samfunn gjorde mot norske jenter som hadde hatt forhold til tyskere den gangen etter krigen. Da boken kom, spyttet man etter bjørnebo på gaten. Men også denne boken handler om noe mer. Den har også en eller flere myter og et sett av dypbrilligende motiver som bakgrunn. Lest selv. Den burde leses igjen av flere grunder. Men se også efter forfatteren Skjulte isfjell. Er det myten om Orføv, så er det Rydike? Er det den inverterte versjonen av Gradsridernes kamp? Man vil i hvert fall se den samme symmetrien i komposisjonen, som man, om man ser nøyere etter, i tillegg til å se at Bjørn Bo var tidlig ute med dette tema, Cirka 50 år for tidlig. Allikevel ja, vil det noe litt uforløst over denne boken, tross dens åpenbare kvaliteter så må Bjørnebo ikke helt klare å kombinere sitt klare samfunnsmessige og menneskelige anleggende med de skjulte deler som han setter i arbeid. Argumentasjonen mot igjeninnførelse av dødstraff er en alvorlig og konkret sak, som kanske vanskelig lot seg løse med denne metoden. Så inntar forfatterskapet etter hvert en skarp, si frigjørende sving i sin metode. Det faller delvis sammen med hans interesse for teater og for moderne tysk teater, fremfor alt etter hvert gjennombrekt. Men før dette kom Vinter i Bellapalma, det er en roman få har hørt om eller lest, men for mig utgjør den et vendepunkt i forfatterskapet. Her frigjør nemlig Bjørn Bosse fra sin metode. Han kaster alle mytologier og tidligere medfølgende kompositorisk ballast på båten og skriver en rent handlingsdrevet farse. En buskis, ville vi sagt. En ordentlig forvekslingskomedie som jeg mistenker opprinnelig kan ha vært skrevet som et teaterstykke. Handlingen er ikke dyp i gjengsforstand, selv om den har en alvorlig og brutal nok bakgrund i endringene i det italienske samfunnet på den tiden. Den foregår nemlig en liten italiensk fiskelandsby, Bella Palma, der, få bast, der de få fastboende utlendingene interagerer med den arkaiske og konservative, men livlige befolkningen av fastboende, som står overfor dilemmaen mellom å være fiskere som før eller bli kulisser og statister for de tilreisende, som for lengst skaper mesteparten av byens inntekter. Som filmmanus for en italiensk regissør ville denne boken vært gufondenes fressen, i alle fall gitt at en manusforfatter hadde flyttet vekten litt vekk fra den eh, norske hovedpersonen over på en italiensk. Den er en bok, men dens betydning i forfatterskapet er blitt oversett. Den endrer nemlig innfallsvinkelen for romanen og over i det handlingstrevende og teateraktige. Samtidig med at Bjørnebo etter hvert går mer inn i dramaturgisk teori, blir romanene til å begynne med ytterlig sett, eller ved ytterlig lesning, svakere. Det gjelder for den onde hyrde i særlig grad, som tross sitt virkelig alvorlige anliggende, fengselsvesenet i Norge, aldri nærmer seg den grad av litterær troverdighet eller psykologisk dybde som Jonas, eller for den saks skyld under en hårdere himmel hade. Det er som om Bjørnebo på et bevis har mistet eller frivilligt et slipp på formelen. så romanen Drømmen og Hjule, nydelig som den er, en halvbiografisk skildring av forfatteren Ragnhild Jølsens liv, er underlig bunnet i en stringent form som Bjørnebo på scenen alt hade forlatt på dette tidspunktet, og egentlig har han kanske forlatt i bøkene også, romanene også, han vet det bare ikke enda. Det er i denne fasen roman romanforfatterskapet er i støppeskjen. De mest vellykkede litterære verker fra hans hold i den tiden er vel skuespillene. Travelt opptatt med å være familiefar var han vel også. Men så, fra 1966 til 1973, som dere vet, så sprenger han alle grenser for Romanformen slik han hittil har brukt den, med den trilogien som kalles «Pestualitetens historie», nemlig romanene «Frihetens øyeblikk», «Krutthårnet» og «Stilheten». Dette er romaner helt uten egentlig linjære handlinger. Her er det novelistiske og essayistiske orient associative som blandes sammen, slik det selvbiografiske og det diktede og det historiske stoffet også blandes sammen. Denne sammenstillingen og komposisjonen representerer noe helt nytt, ikke bare i forfatterskapet, men er relativt grensesprengende også for romanformen i norsk litteratur. Allikevel fremstår disse bøkene ikke som eksperimentelle, de fremstår som svært dannede, selv om det er ytterlig sett sterkt form av vikene. De fremstår som forfatteren på ny har funnet tilgang til sin formel, nemlig arketypene og mytene, sin opprinnelige kreativitet kunnskap og kunstneriske drivkraft som romanforfatter, men denne gangen langt friere form, løsrevet fra så tidets tidens enhet, løsrevet fra den klassiske komposisjonen. Det er altså en linje mellom Jonas og frihetens øyeblikk. Den er ikke tilfeldig. De samme myter settes i sving, men nå helt fritt, analogt til bokens titel, ofte invertert, andre ganger pervertert. Det er også romankunstneren Bjørnebos øyeblikk av frihet i det skaper helt nytt. I en form som er ny for forfatterskapet, men som springer ut av nettopp dette forfatterskapets egen nødvendighet og form til da. Det er vanlig å si at Bjørnebo etter dette storverket var utbrent og sliten. Kanskje er det sant? Kanskje skyldes det like meget hans ukontrollerte alkoholforbruk, som ganske sikkert også gradvis må ha svekket hans kunstneriske kraft og konsentrasjonsevne. Ustraffet går man ikke i bunnen av flasken igjen og igjen. Men slitenere var han ikke enn at han i 1974, ett år etter siste bok i trilogien, og to år før sin død, tog det norske folk med haiene. Og her finner forfatterskapet og romanteknikken tilbake til en enhet. En rent klassisk komposisjon, med tidens stedens stedets enhet, en linjær og handlingsdrevet fortelling, som er bent umulig å legge fra seg hvis man er så dum og begynner å lese. En venn av meg fortalte fra julen 74 at en i familien hadde fått haien i julegave. Les første kapittel da, ba noen, og da de var kommet kaf til kaffen, likøren og dadlene. De ble sittende til klokken seks neste morgen, da hele boken var lest høyt, og de tomlet i seng og gikk glipp av juldagsfrokosten, egg og ansjos alle sammen. Haiene har sine svakheter. Den som alle andre gode bøkker. Men den er en tour de force. Et imponerende og frapperende stykke forteller og romankunst. Også med sine innskutte essays. Som i Jonas. Som i Frihetens øyeblikk. Her vender altså Bjørnbo tilbake til den realistiske fortellingen til Sydlatneskjønn. Hvem kan si at han noensinne forlot realismen? Eller hvem kan si at han noensinne var var realist? Vem kan si at han noensinne forlot mytene og arketypene? Han vender i alle fall tilbake til en undertekst av myter og arketyper. Enten er mytologien om Venus, som skipet er oppkalt etter, eller rovdyret, haien, eller skipet som metafor for menneskeheten seg las gjennom tiden og inn i fremtiden, Jason og Ergonautene. Her er de ni mytologiske og underliggende tiendeler så synlige, og likevel så nærmest som i glassklart stillehavsvann, var likevel så naturlig føyet inn i handlingen at det må være åpenbart, for enhver leser følgende. Alt du leser om og erfarer, det handler alltid om noe mer. Det er alltid noe mer, fordi i verden alltid er noe mer. Vet de, sier Abraham Werner til en av salamanderne Jonas, vet de at omkring de store haiene, der svømmer det er alltid en mengde kloke små fisk for å få seg en munnfull. Ringen er sluttet, eller så sluttet som slike ringer kan bli. O dette var vel noe jeg og min generasjon av forfatter alltid forstod når vi leste Bjørnebo. Det er alltid noe mer, og noe mer å lære. Og da mener jeg konkret. Han er hele tiden pedagogen også, som vi vise oss noe av verden. Gjerne et saklig forhold. Noe som er av interesse. Om styrmann Peder Jensen i haiene skriver ett saklig kapittel om haier, så er det både et litt rært dyp i det, fordi det forteller om den bunnløse sult, den store Leviathan, uhyre som allerede er til stede i Jonas, samtidig som det også er et helt precis zoologisk skildring av haienes liv og levnet. Goethe, som Bjørnebo hadde et betydelig forhold til, og som han siterer inngående i haiene, anbefaler følger i resept, eller kur for det Goethe kaller hypokondri. Og med dette mener Goethe ikke en innbild sykdom, slik vi mener i dag, men individets usunne sentrering eller beskjeftigelse med seg selv, navlebeskueri, en rask og direkte møte med naturvitenskapen, det var hva Goethe foreskriver. Det gir en objektivitet som den selvsentrerte kan ha gått av. Slik er det hos Bjørnebo hele veien. Han byr hele tiden på virkelighet søker mot den som til en medicin. Til tross for sin forankring i det indre menneske, i det mytologiske og det litterære, han byr på og søker mot virkelighet. Enten scener fra en menneskelig og sosial virkelighet, ofte opprørende, eller også opplysninger helt objektive fra naturen og vitenskapen, som i seg selv fører en dimensjon til lesernes forståelse av verden. så i dette har han noe felles med Vergeland, nemlig at han, genom sin litteratur, var en folkeopplyser Bjørnebo var lærer i årene etter Bjørnebos død var det et ustanslig spørsmål i alle fall i den litterære subkultur skjønte ikke det litterære establishment og vem som skulle bli hans etterfølger det er litt som med The Beatles kanskje litt som med Vergeland det finns ingen etterfølger men det finnes etterfølgere ta en Ingvar Ambjørnsen ta Erland Kjøsterud ta Elin Brodin Ta Kai Skagen, ta Håvard Rem, ta for alt til meg selv, for den nøde noen. For oss alle har Bjørnebo betydd noe, idemessig og formessig, uansett hvor ulike vi ellers måtte være som forfattere, uansett hvor uenige vi til og med måtte være med hverandre. Bjørnebo gir oss et felles utgangspunkt. Som inngangspunkt i litteraturen, i seistikken og polemikken, polemikken som forbilder i form og teknikk på de forskjelligste områder, som agitator, som skjønnhetsskapende stilist og lyriker, i sin holdning til virkeligheten, i sin evne til å gjøre alt i virkeligheten til dessverdig og engasjerende tekst, altså til litteratur. Her har han betydd mye for oss alle, så på en måte kan jeg, man vel se si at Bjørnbos arvinger har delt arven mellom seg, fordi den var for stor for en ene arving. Jeg er noenlunde sikker på at Bjørnbo- ville vært fornøyd med dette skiftet av det litterære boet. Han var, som sagt, tross alt lærer. En god lærer ønsker seg elever. I behøver ikke engang være spesielt gode. Riktigste er at det er flere av dem. Takk for meg, Sten.
0: Oi, oi. Der og da bestemte meg for å bli forfatter. Bjørnebo Jonas Erik Fossnes Hansen, vi kunne ha hatt en bedre første foredragsholder på Bjørnebo. Tusen takk Erik Fossnes Hansen. Takk for det. Flere podkaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller vi å stikke innom vår hjemmeside på krsbibb.no. o r s v i b dot n -o. PODCAST